0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Diese Episode wird unterstützt von eBay.
0: Ja, heute haben wir mal wieder einen kleinen e mobilitäts wissens für euch. Und zwar klären wir auf, was sich hinter diesen ganzen komischen Abkürzungen verbirgt, wie BEF... FCF, PHEF, da gibt es ja beliebig viele, auch teilweise Marketingbegriffe. Und wer das alles schon kennt und weiß, was das ist, für den lohnt sich es aber vielleicht trotzdem dran zu bleiben.
1: Vielleicht streuen wir hier
0: und da auch noch eine kleine Anekdote mit ein oder ein paar Beispiele.
1: Ja, wir gehen heute mal diese ganzen ja, Abkürzungen durch, die man immer wieder entdeckt, wenn man sich über Elektromobilität informiert, wenn die häufig verwendet, machen wir bei uns im Magazin ja nicht anders. Und wir nähern uns dem jetzt mal systematisch und gehen mal diese verschiedenen Varianten durch, in denen sich verschiedene Antriebskonzepte verbergen, die irgendwie mit E-Mobilität, Elektrifizierung im weitesten Sinne zu tun haben. Mhm. Und bevor wir jetzt auf die einzelnen Varianten eingehen, ist ja allen gemein, dass am Ende ein EV steht, also EV auf Englisch. Mhm. Und das steht immer für Electric Vehicle, also für ein elektrisches Fahrzeug. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es keine
0: anderen Antriebs- oder Energieformen nutzt, sondern einfach nur, dass ein Elektromotor irgendwo in dem Fahrzeug verbaut ist, sozusagen.
1: Mhm. Genau. Also man spricht da teilweise auch von elektrifiziert. Also nur weil jemand sagt, es ist ein EV oder ein, ein EV, ja, meistens sagt man EV, heißt es noch nicht, dass es ein richtiges Elektroauto ist, so wie wir es, also richtig in Anführungszeichen, aber so wie wir es äh, uns meistens äh, vorstellen. Und darum nutzen auch verschiedene Hersteller gern die Abkürzung XEV, also das X so als Platzhalter. Und das umschließt dann alle möglichen ähm, ja, elektrifizierten Antriebsformen, die wir jetzt mal im Einzelnen durchgehen. Okay, dann starten wir mal mit dem,
0: was wir als richtiges Elektroauto bezeichnen <lacht> würden, nämlich das Battery Electric Vehicle, also das E-Fahrzeug, das als Energiespeicher eine Batterie hat und als Antrieb eben ein Elektromotor oder mehrere Elektromotoren.
1: Aber darüber eben auch nicht mehr hinaus. Also hier äh, gibt es keinen Verbrennungsmotor, der irgendwo dann noch was macht, sondern es ist wirklich ein, ja wie wir sagen würden, ein 100% Elektroauto, Batterie mit Elektromotor. Und die Batterie ist natürlich dann hier auch der Hauptenergiespeicher im Normalfall. Deswegen heißt es ja auch Battery Electric Vehicle. Mhm. Theoretisch könnte es auch, also kann es ja auch ein E-Auto geben, das äh, mit Druckluft fährt beispielsweise, ist jetzt äh, unüblich, aber dann wäre es halt kein BEV, auch wenn es trotzdem ein Elektroauto wäre.
0: Ja, oder Kondensatoren wären ja die andere große Kategorie der Energiespeicher neben Batterien, aber die haben sich nicht durchgesetzt, weil die Energiedichte noch viel schlechter ist als bei den Batterien, das heißt... Die Menge an Energie, die ich speichern kann und damit letztendlich auch die Reichweite des Fahrzeugs sieht dann noch viel schlechter aus als bei Batterien. Auch wenn die eine sehr hohe Leistungsdichte haben, das heißt viel Power liefern könnten, aber halt nur für eine kurze Zeit.
1: Mhm. Genau, dann, also was wir beim, beim BEV, also BEV, schon mal feststellen können, es ist es 100% elektrisch. Das trifft auch auf die nächste Antriebsform zu, die auch als Elektroauto bezeichnet werden kann und zwar das Brennstoffzellenfahrzeug, was dann gerne als FCEV abgekürzt wird, was für Fuel Cell Electric Vehicle steht. Also Fuel Cell steht für Brennstoffzelle, Electric Vehicle ist dann eben identisch. Also damit haben wir äh, ein Brennstoffzellenfahrzeug. Mhm. Und du hast ja gerade gesagt, dass es äh,
0: letztendlich auch ein Elektroauto. Ähm, von daher sind diese Schlagzeilen, die man immer wieder liest, bei so äh, eher konservativen Medien wir werden sagen, ja, Brennstoffzelle besser als Elektroauto oder sowas. Quatsch, weil das Brennstoffzellenauto ist ein Elektroauto. Und ähm, letztendlich habe ich nur statt des Energiespeichers Batterie halt den Energiespeicher Wasserstofftank. Und die Umwandlung von der chemischen Energie in die elektrische, also in Strom, passiert dann halt nicht in der Batterie, sondern in der Brennstoffzelle. Aber fahren tut das Auto genauso mit Strom, mit einem Elektromotor. Und es hat eigentlich auch alle Komponenten, die ein batterieelektrisches Fahrzeug hat. Das heißt, es hat auch eine Batterie, denn die Brennstoffzelle ist ja von der Art, wie sie die Energie zur Verfügung stellt, nicht so dynamisch wie eine Batterie. Das heißt, das Fahrzeug braucht eigentlich immer noch zusätzlich eine Batterie als Puffer, um, wenn Lastspitzen auftreten, wenn ich jetzt gerade schnell beschleunigen will, mehr Energie an den Elektromotor zu liefern, als die Brennstoffzelle das alleine könnte. Und in der Zeit, wo weniger Energie gebraucht wird, da kann praktisch mit dem überschüssigen Strom aus der Brennstoffzelle diese Batterie und nachgeladen werden. Theoretisch könnte ich als diesen Puffer jetzt tatsächlich auch einen Kondensator nutzen, weil da geht es jetzt weniger um die absolute Energiemenge. Aber auch da haben sich Batterien durchgesetzt letztendlich. Das heißt, man könnte sagen, das Brennstoffzellenfahrzeug ist alles, was ein batterieelektrisches Fahrzeug ist, plus zusätzlich noch die Brennstoffzelle und den Wasserstofftank.
1: Mhm. Genau. Und äh, ja, die Batterie ist auch insofern wichtig, weil man nur durch diese auch äh, rekuperieren kann, also Energie rückgewinnen kann. Die kann man nicht zurück in die Brennstoffzelle speisen, sondern nur in einer Batterie äh, zwischenparken ja, mhm. beim Bremsen. Und äh, diesen Effekt, den werden wir gleich sehen, den hat man sich natürlich auch schon bei anderen Antriebsformen zunutze gemacht. Also klar, im WEF im sowieso, aber auch in der Brennstoffzelle. Und wir werden auch später noch sehen, dass es bei der Brennstoffzelle oder bei den FCEVs dann auch nochmal unterschiedliche Ausprägungen gibt, je nachdem, wie groß sich das Verhältnis zwischen Brennstoffzelle und Batterie wähle. Also ich kann quasi einmal die Batterie sehr dominant machen, einmal die Brennstoffzelle, aber da gehen wir im Folgenden dann noch drauf ein. Mhm. Ja, jetzt äh, können wir uns mal von den E-Autos verabschieden. Jetzt gucken wir uns mal diese ganzen Formen der Hybridisierung an, also die Varianten, bei denen ich einen Verbrennungsmotor habe, der in irgendeiner Form mit einem Elektromotor kooperiert äh, und das Fahrzeug in irgendeiner Form antreibt. Und die absolute Basis hier sind sogenannte ICE, also steht für Englisch Internal Combustion Engine, wird auch oft dann gerne einfach ICE genannt, weil es halt genauso geschrieben wird wie Englisch ICE. Mhm. Das beschreibt erstmal nur, dass es das ein Verbrennungsmotor ist. Und sobald ich den jetzt mit einem Elektromotor in irgendeiner Form kopple, dann spreche ich über einen sogenannten Hybrid oder auch abgekürzt HEV für Hybrid Electric Vehicle. Mhm. Und da
0: gibt es dann auch wieder verschiedene Abstufungen, je nachdem, wie viel der elektrische Antrieb da zum, zum gesamten Vortrieb beitragen kann. Also im kleinsten Fall beim Mildhybrid, da fährt das Auto immer noch überwiegend mit dem Verbrennungsmotor. Und der Elektroantrieb ist wirklich nur ja, so ein kleiner Hilfsantrieb, um zum Beispiel beim Rangieren, beim Einparken oder dergleichen ein paar wenige Meter das Fahrzeug noch antreiben zu können, ohne dass der Verbrennungsmotor läuft. Aber sobald man praktisch richtig losfährt, ähm, macht das dann komplett der Verbrennungsmotor.
1: Genau. Warum macht man dann überhaupt das? Da steht tatsächlich weniger im Vordergrund das elektrische Fahren. Das ist eher so ein netter Nebeneffekt sondern ähm, man nutzt hier die Möglichkeit, bei der Fahrt den Verbrennungsmotor auch ausschalten zu können, also sogenanntes Segeln mhm. zu bekommen. Also wenn ich auf der Autobahn vom, vom Gaspedal gehe und den einfach nur rollen lasse, dann würde sich beim klassischen Verbrenner, kann ich natürlich entweder in den Leerlauf schalten und mich ausrollen lassen, ja? aber dann läuft natürlich noch der Verbrennungsmotor und verbraucht den Kraftstoff, den er für die Leerlaufdrehzahl benötigt. Wenn ich einen Gang einlege, dann verbraucht er zwar keinen Kraftstoff, aber er bremst relativ stark ab. Wenn ich das beides nicht haben will, dann kann ich eben diese Minimalhybridisierung nutzen, bei der ich den Verbrennungsmotor in der Fahrt abschalten kann. Und dann, sobald ich wieder Gas gebe, wird er wieder zugeschaltet. Mhm. Und ja, dafür benötigt man noch eine etwas, ja, eine etwas stärkere Batterie. Das sind dann häufig bei diesen Mildhybriden 48-Volt-Batterien. Warum genau 48-Volt? Das ist so ein bisschen der Kompromiss aus günstig, aber trotzdem kraftvoll genug. Eine 12-Volt-Batterie ist meist nicht besonders leistungsfähig, um so elektrische Teilfunktionen wie dieses elektrische Rangieren beispielsweise hinzubekommen. Wenn ich aber eine Hochvolt-Batterie verwenden würde, die dann eher so bei, ja typischerweise liegen die bei 300-400 Volt, können auch ein bisschen weniger haben, dann wird es halt gleich relativ teuer. und 48 Volt äh, in diesen Milchhybriden ist da ja auch eine Lösung, wie ich so ein bisschen Hybridfunktion ins Auto bekomme, ohne ein besonderes teures ähm, Hochvolt-Bordnetz entwickeln zu müssen. Also es ist so ein, ja, quasi Hybrid in günstig, wenn man so möchte. Ja, also nochmal im Prinzip,
0: je höher die Spannung, umso besser kann ich letztendlich höhere Leistung liefern. Wer sich zu dem Thema Zusammenhänge zwischen Spannung, Leistung und so weiter nochmal schlau machen will, dem sei die Folge 48 des Podcasts empfohlen, wo wir diese ganzen Begriffe der Elektrizität ausführlicher erklären. Und 48 Volt ist sozusagen das Maximum, was man noch machen kann, ohne zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen zu müssen. Denn man hat sich letztendlich darauf geeinigt, äh, im, im Fahrzeugbereich zumindest, dass alles ab 60 Volt aufwärts praktisch als Hochvolt zählt und damit besondere Sicherheitsvorkehrungen benötigt. Das heißt, mit diesen 48 Volt kann man sich diese zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen sparen und damit ist es natürlich ein kosteneffizienter Kompromiss, ähm, nicht diese zusätzlichen Aufwände zu haben und trotzdem eine deutlich leistungsfähigere Batterie oder ja dieses leistungsfähigere Bordnetz zu haben, mit dem man dann zum Beispiel auch eben mehr Energie rekuperieren kann, wenn man ja auf eine
1: Ampel zubremst oder so. Genau. Ja, und jetzt hatten wir hier die Abkürzung, also für Multibrid ist dann eben MHEV, also M-H-E-V, Malt Hybrid Electric Vehicle. Und das darf man allerdings auch nicht verwechseln mit dem MHD von SMART. Also wer sich ein bisschen erinnert, als es den SMART Fortwo noch mit Verbrennungsmotoren gab, da gab es äh, als Basismotor den SMART MHD. Und das stand da nicht für Malt Hybrid, sondern für Micro Hybrid Drive. Das ist quasi noch mal eine Stufe runter, hat eigentlich mit dem Hybrid, wie wir es jetzt verstehen, gar nichts zu tun. Aber man hat damals schon so ein Stop-Start-System integriert, als es noch relativ neu war. Also als dass die Verbrennungsmotoren im Stillstand abgeschaltet werden und sobald ich wieder Gas gebe, schalten die sich zu. Das ist ja heute bei jedem Verbrennungsmotor eigentlich Standard. Aber als es noch relativ neu war, war das schon ein bisschen was Besonderes. Und äh, der Smart hatte dafür eine bestimmte Art von Starter, also oder Anlasser, sagt man ja geme gemeinhin, aber korrekt ist eigentlich der Begriff Starter, ähm, der das besonders gut gemacht hat. Also ja, ein sogenannter riemengetriebener, äh, riemengesteuerter Starter war das. Genau, und der konnte meines Wissens auch im Generatorbetrieb
0: arbeiten. Das heißt, er konnte mhm. praktisch auch beim Bremsen auf die Ampel zu Energie in die Batterie zurückspeisen, wobei das eine 12 volt standard Autobatterie war. Das heißt, die hm. Menge
1: an Energie, die man da reinspeisen kann, ist dann sehr begrenzt. Genau. Also es ist schon so ein bisschen mehr als der klassische Anlasser und die klassische Lichtmaschine, die man so kennt. Sondern man hat es dann schon in einen Teil zusammengebaut. Also das ist dann wirklich die absolute Minimalst-Hybridisierung, wenn man überhaupt davon sprechen mag. Ja. Werbung eBay-Durchstarter – der Weg zum erfolgreichen Onlinehandel eBay-Durchstarter hilft euch dabei, euer Geschäft bei eBay aufzubauen. In einer halbjährigen Intensivphase steht euch das eBay-Team mit Rat und Tat zur Seite. Ihr erhaltet 6 Monate Beratung durch das eBay-Durchstarter-Team, 6 Monate kostenlosen Zugang zu den eBay-Premium-Kundenservices, 3 Monate Befreiung von allen Verkaufsprovisionen und 6 Monate kostenfreie Nutzung des Premium-Shops. Interessiert? Dann jetzt anmelden und online durchstarten auf ebay.de Durchstarter.
0: Ja, dann kommen wir doch zur nächsten Kategorie. Das sind dann die Vollhybride oder auch Full Hybrid Electric Vehicles, also FHEV. Und der klassische Vertreter davon ist natürlich der Toyota Prius, der jetzt schon seit Jahrzehnten auf der Straße ist. Und diese Technologie aus dem Prius hat Toyota jetzt in diverse andere Modelle auch übernommen, überführt. Und damit kann man schon den ein oder anderen Kilometer elektrisch fahren, aber letztendlich ist das immer noch ein Fahrzeug, was primär vom Verbrennungsmotor angetrieben wird, muss man sagen. Also der Elektromotor ist da immer noch nur unterstützend. Die Batterien sind ziemlich klein, vielleicht so ein bis zwei Kilowattstunden. Und in erster Linie können die dann eben auch zur Rekuperation wieder genutzt werden, um die Bremsenergie eben nicht verloren gehen zu lassen. Oder was auch möglich ist, ist, dass der Verbrennungsmotor, wenn er eigentlich in einem nicht so effizienten Bereich gerade läuft, dass man den etwas stärker laufen lässt oder mit mehr Last und damit die Batterie auflädt, damit er dann an der Stelle in einem effizienteren Bereich läuft.
1: Wenn die Batterie dann voll ist, dann kann man die Energie eben wieder für den Antrieb nutzen. Genau, aber im Prinzip ansonsten ist es wie beim Mildhybrid nur alles ein bisschen, bisschen besser. Ja, ein bisschen mehr Power, Der schaltet sich nicht sofort der Verbrennungsmotor zu, wenn man ein bisschen mehr beschleunigt. Aber die Grundfunktionen so im Großen und Ganzen sind vergleichbar. Da gibt es auch noch so schon sehr unterschiedliche Ausprägungen. Also der Toyota-Hybridantrieb ist auch schon eine sehr Spezielle Art und Weise, wie er aufgebaut ist, dass er zum Beispiel ohne ein klassisches Getriebe so auskommt, mhm. sondern die getriebe über zwei E-Motoren dann auch schon äh, hinbekommt. Also es ist eine sehr besondere Art, der, der aufgebaut ist, um ihn der, oder möglichst effizient zu machen. Dann gibt es auch so Sonderformen heute von Nissan oder auch von Honda, die sogenannte serielle Hybride sind oder teilseriell. Das heißt hier fährt man im Prinzip schon immer auch mit einem Elektromotor. Also beim Honda e ist das so. dass da Das ist im Prinzip auch ein Vollhybrid, der aber immer elektrisch angetrieben wird. Mhm. Aber weil natürlich die Batterie ist da auch nur sehr klein. Und wenn die alles ist, brauchst du irgendwo Energie. Das heißt, die wird immer geliefert vom Verbrennungsmotor. Also wenn ich beschleunigen will und brauche da viel Leistung, dann muss auch erstmal der Verbrennungsmotor hochgedreht werden. Der gibt dann seine Energie in einen Generator ab. Und der Generator erzeugt damit einen Strom. Und der Strom wiederum, den gebe ich dann an den Antriebsmotor, also den Antriebselektromotor. Und der treibt dann das Fahrzeug an. Der Vorteil ist aber, ich fahre immer quasi mit einem Elektromotor und habe dadurch auch keine Schaltrucke oder ähnliches. Also ich kann mir so das klassische Getriebe dann sparen. Das sind ähm, so die Sonderformen. Benissa nennt sich das e-Power. Funktioniert ähnlich. Ja, was alle so ein bisschen auch gemein haben, da muss man auch mal aufpassen. Es wird im Marketing gern verwendet ist, dass sie gern als selbstladender Hybrid bezeichnet werden. Mhm. Weil halt die Verbrennungsmotoren die Batterien aufladen, ähm, beziehungsweise über Rekuperation, was ja alle E-Fahrzeuge auch können, Elektroautos. Und das ist so ein bisschen ein marketing -Trick, weil Selbstladen klingt so ein bisschen nach Perpetuum mobile. <lacht> die Energie, die ich halt brauche, um die Batterien zu laden, die entnehme ich dem Verbrennungsmotor und damit dem Kraftstoff. Das muss man halt ganz klar so sagen. Ja, Trotzdem, und es
0: ist ja auch auffällig, dass das jetzt Toyota, Nissan, Honda primär japanische Hersteller sind. Ich war kürzlich in Japan und wenn man sich da umguckt, die Ladeinfrastruktur in Japan, würde ich sagen, ist heute auf einem Stand, wie sie in Deutschland vielleicht 2018 oder 2016 war. Und da versteht man vielleicht auch so ein bisschen, warum sie damit werben, dass man praktisch das Auto nicht einstecken muss, weil... <lacht> Es gibt halt wenig Möglichkeiten und das ist in Japan genau das Hemmnis, was wir ja vor einigen Jahren auch noch hatten, dass man, wenn man jetzt keine Lademöglichkeit zu Hause hatte und man muss sagen, gerade in den Ballungsgebieten ähm, haben die Leute definitiv keine Lademöglichkeit äh, am, am Wohnort, dann ist man eben aufgeschmissen und dann ist es ein Verkaufsargument natürlich, wenn ich sage, ich kann hier elektrisch fahren mit einem Elektroantrieb, habe die Vorteile, Laufruhe und so weiter, ohne dass ich jemals eine Ladesäule besuchen muss. Mhm. Für unseren Markt, würde ich sagen, ist der Zug für diese Fahrzeuge abgefahren. Also unsere Ladeinfrastruktur ist inzwischen gut genug.
1: Mhm. Aber man darf trotzdem, also das ist nicht nur alles Spaß, Es hat ja tatsächlich auch äh, einen Verbrauchsvorteil gezeigt, vor allem im städtischen Betrieb. Also je mehr äh, Stop-and-Go man vorkommt und so die Bereiche, wo der Verbrennungsmotor besonders ineffizient ist, und das ist gerade in dieser Teillast in der Stadt mit dauernden Ho Losfahren, Bremsen, da bringt der Hybrid relativ viel, weil sich da der E-Motor und der Verbrennungsmotor ganz gut ergänzen. Ja. Je mehr ich Richtung Autobahn komme, wo der Verbrennungsmotor die ganze Zeit eigentlich mit relativ gutem Wirkungsgrad arbeiten könnte und der E-Motor eigentlich fast nichts zu tun hat, da bringt das ganze System dann relativ wenig bis gar nichts oder sogar einen Verbrauchsnachteil. Ja. Gut, aber machen wir da mal einen Haken dran an die Hybridfahrzeuge, die ja eigentlich immer auf den Verbrennungsmotor angewiesen sind. Das ändert sich ein bisschen, wenn wir uns jetzt den PHEV anschauen, also den Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Das hat ähm, der eine oder andere bestimmt auch schon gehört. Und das sind letztendlich Hybridfahrzeuge, die noch über eine Lademöglichkeit verfügen. Also bei denen ich die Batterie nicht nur durch Rekuperation oder die Lastpunktanhebung ähm, laden kann, sondern durch Strom aus dem Stromnetz. Ähnlich wie bei einem batterieelektrischen Fahrzeug auch. Mhm. Und mit denen hat der PF auch relativ viel gemein, weil man kann auch sagen, dass der eigentlich auch alle Komponenten, die das BEF benötigt, hat der PF auch, plus alles, was man halt für den Verbrennungsmotor braucht. Mhm.
0: Damit ähnelt der PF in gewisser Weise dem, dem Brennstoffzellenfahrzeug, nur dass ich halt praktisch Brennstoffzelle und Wasserstofftank durch Verbrennungsmotor und Benzintank äh, dann wieder ersetze. Ansonsten sind die sich relativ ähnlich von der ich sage mal, Komplexität und Menge an, an Dingen, die man da ins Auto reinbauen muss, ähm, bis das Gesamtsystem läuft. Das heißt in gewisser Weise natürlich auch irgendwie ein Overkill technisch, weil man zwei komplette Antriebsstränge mit rumfährt oder ja, zwei Energiespeicher und zwei <lacht> Wandler. Aber man, dafür kann man natürlich die Batterie deutlich kleiner und günstiger machen als bei einem BEV, was lange Zeit jetzt gerade bei den hohen Batteriepreisen vor ein paar Jahren natürlich einen großen Vorteil bedeutet hat. Ich würde sagen, hier, dieser Vorteil wird halt von Jahr zu Jahr geringer. Gleichzeitig muss man sagen, sind die Batterien auch immer größer geworden in den PFs, weil man halt auch gemerkt hat, wenn man dann mit nur 10, 20 Kilometer elektrisch fahren kann, bringt das Ganze auch wenig. Und dementsprechend werden die ja, Batterien in den Plug-in-Hybriden auch immer größer, die Reichweiten größer, inzwischen teilweise über 100 Kilometer sodass man dann eben wirklich sagen kann, im, im Alltag meine tägliche Pendelstrecke und zum Einkaufen und sonst wo kann ich eigentlich voll elektrisch fahren. Und der Verbrennungsmotor ist mehr oder weniger so fürs Gewissen, äh, um das zu beruhigen. Ich könnte jederzeit, wenn mir der Strom ausgeht und ich keine Ladesäule finde, dann eben äh, <lacht> verbrennungsmotorisch fahren. Oder wenn ich zu Tante Erna äh, fahren will, die 600 Kilometer entfernt ist, dann brauche ich keinen Ladestopp und so. Also es ist so ein bisschen... Ich würde sagen, die Einstiegsdroge vielleicht oder so das Übergangsfahrzeug für diejenigen, die sich noch nicht wirklich trauen, ein BEV zu fahren. Aber wenn man dann mal im Plug-in-Hybrid gemerkt hat, wie gut das eigentlich funktioniert, das elektrische Fahren, ist, glaube ich, der Schritt zum BEV wesentlich kleiner, als wenn man jetzt vom Verbrennungsmotor direkt kommt.
1: Ja, beim Plug-in-Hybrid ist natürlich besonders wichtig, dass er auch viel geladen wird. Also das elektrische Fahren kann ich natürlich nur nutzen, wenn ich auch fleißig die Batterie lade. PHF verhält sich ansonsten so wie ein normaler Hybrid. Also wenn die Batterie ähm, fast leer ist, also ganz leer entladen ge geht nicht. Da gibt es immer noch diesen Bereich, wo so eine gewisse Ladungserhaltung bleibt. Um, um die 10, 15 Prozent ist es dann ungefähr. Es nennt sich dann ähm, Charge-Sustaining-Mode, hm. also Ladungserhaltungsmodus. Und da arbeitet dann einfach der... Ähm, der Antriebsstrang, wie bei einem klassischen Hybridfahrzeug. Also ich kann immer noch ein bisschen Energie rekuperieren, also natürlich, also das funktioniert immer. Ich kann äh, segeln, also dass der Verbrennungsmotor sich äh, abschaltet, ähm, ohne Kraftstoff zu verbrauchen. Aber ich kann natürlich dann kaum noch, also wirklich nur noch wenige Meter elektrisch fahren, wenn, ich, wenn die Batterie nicht nachgeladen wird. Und ähm, ja, jeder kennt diese Anekdoten von den Hybrid äh, oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, die nach zwei Jahren aus dem Leasing zurückgehen und das Ladekabel ist noch hinten im Kofferraum äh, verpackt drin. Die sind eigentlich Ach. die ganze Zeit, wenn man so will, ein Hybrid gefahren, also ein Vollhybrid, mhm. ein FF, wenn man nicht so möchte, haben aber das ganze Gewicht von einer großen Batterie mitgeschleppt und ähm, auch den Bordlader, den ich dafür benötige. Und im Endeffekt werden sie dann mehr verbraucht haben, als wenn diese Leute mit einem wirklich mit einem Vollhybrid ohne Lademöglichkeit gefahren werden. Also für dieses Fahrprofil, ich lade nie, wäre der Hybrid der, der Vollhybrid immer noch besser vom äh, Verbrauch her als der p Der p lohnt sich nur, wenn er fleißig geladen wird. Ja, es gibt Leute, die argumentieren, dass der p auch äh,
0: besser rekuperieren kann und dann eben man dadurch mehr spart, aber dafür den kompletten,
1: die, die Riesenbatterie und so weiter mit rumzufahren, ist äh, Quatsch. Ja. Das äh, unterm Strich, man, man hat natürlich dann auch den CO2-Rucksack der größeren Batterie dabei. Genau. Ähm, den kriegt man dadurch nicht wieder eingefangen. Nee. Genau. Aber das ist noch mal eine, fast eine eigene Diskussion über Sinn und Unsinn des p hefs ich denke, wir haben hier so ein bisschen die typischen Anwendungsfälle ähm, umrissen. Ja. Jetzt kann man natürlich das alles noch ein bisschen weiterentwickeln ähm, und sagen, ich mache jetzt einfach die Batterie immer größer und größer und der Verbrennungsmotor wird immer unwichtiger. Hm. Und dann nähern wir uns, schon dem sogenannten REX oder auch REEV. Das REX steht für Range Extender und REEV, das steht für Range Extended Electric Vehicle. Und beides bezeichnet das Gleiche. Das sind eigentlich batterieelektrische Fahrzeuge, die also elektrisch äh, Elektromotor haben und über den auch immer angetrieben werden, bei denen aber noch ein Verbrennungsmotor installiert ist, um zur Not, wenn die Batterie alle ist, als Generator einzuspringen und Strom zu erzeugen. Also an den Verbrennungsmotor ist nochmal ein zweiter, also ist ein Elektrogenerator ähm, angeschlossen. Ähm, der Verbrennungsmotor treibt diesen Generator an, der Generator erzeugt Strom, den speise ich dann entweder in die Batterie ein oder gebe ihn direkt an den Fahrmotor ab, der dann elektrisch ist. Mhm. Und ein sehr bekanntes Beispiel daraus ist der BMW i3 mit Range Extender, den es am Anfang ähm, noch gab. Der wurde irgendwann in Europa dann auch vom Markt genommen, die Range Extender-Variante. Aber zum Anfang gab es den i 3 auch mit dieser Option. Und da war ein, ähm, ich glaube, ein Zweizylinder-Moped-Motor äh, installiert im Heck, der dann, ähm, ja, wenn die Batterie alle war, eingesprungen ist, um genug Strom noch zu erzeugen, dass das Auto weiterfahren konnte. Und damit deutlich die Reichweite erhöht hat, die am Anfang nur bei ein bisschen über 100 Kilometern lag und mit dem Range Extender, ich weiß nicht, was es dann möglich war, 200, 300 Kilometer vielleicht, so in der Richtung. Mhm. Tatsächlich hatte ich damals äh, mit dem Gedanken gespielt, mir so ein i3
0: mit Range Extender zu, gebraucht zu kaufen, weil ich auch noch nicht so sicher war damals, also vor, vor dem ersten Elektroauto praktisch, ähm, wie das ist mit dem Laden, ob das zukunftstauglich ist. Und dachte, ja, wäre ja nicht schlecht, diesen Notnagel praktisch dann noch zu haben als Verbrennungsmotor. Aber bei der Recherche hat sich dann ergeben, dass das eigentlich sehr viele Nachteile hat, was die Effizienz und den Verbrauch und so weiter angeht. Den i3 gab es dann, glaube ich, auch nicht mit der vollen Ladeleistung und nicht mit Wärmepumpe und so weiter als Rex, sondern nur als als Bef. Also es gab einige ja, Nachteile, ähm, die das dann letztendlich auch unsinnig gemacht haben und am Ende fiel die Entscheidung darauf, dann einen i3 im Auto-Abo für zwei Jahre halt auszuprobieren. Und der hat, wie wahrscheinlich alle ahnen können, voll überzeugt. Und ähm,
1: dann gab es auch keinen Blick zurück mehr zum, zum Rex. Mhm. Ja, der der Rex hat ja halt doch einfach den Nachteil, dass man noch den Verbrennungsmotor an Bord hat. Und äh, speziell beim BMW 3 war es dann so, dass sich auch die Wartungsintervalle entsprechend höher waren doppelt ja. so Also jedes Jahr musste der in die Wartung statt alle zwei Jahre und dann natürlich auch das ganze Prozedere mit Öl wechseln, alles was dazugehört Das nimmt man vielleicht bei einem richtigen Hybrid noch in Kauf, weil halt da der Verbrennungsmotor der Hauptmotor ist und dann ist das irgendwie logisch. Aber wenn man elektrisch fährt, dann will man eigentlich irgendwann kein Öl mehr wechseln oder ähnliches oder auch tanken fahren. Aber ich denke zu dem Zeitpunkt, wo der ähm, i3 auf den Markt kam, war es keine falsche, keine falsche Idee. Nee, genau. Also, wie die
0: Plug-in-Hybride ist, äh, hatte man da ja vielleicht auch einfach ein, ein besseres Gefühl dabei, ähm, auf so ein Fahrzeug umzusteigen als, als Zwischenlösung erstmal mhm. und das auszuprobieren mit dem elektrisch fahren, ohne halt die Angst liegen zu bleiben, wenn man irgendwie keine Ladesäule findet. Wie gesagt, wir sprechen ja auch von, was weiß ich,
1: Ladeinfrastruktur 2016. Das sah damals mhm. schon noch anders aus als genau. heute. Und der 3 kam 2013 auf den Markt, also da sah es ja. eh noch viel schlechter aus.
0: Ja.
1: Jetzt hat, kann man sich vielleicht auch vorstellen, wenn ich jetzt die Energie so doppelt wandle, also ich produziere aus Kraftstoff Strom ähm, und den Strom wandle ich dann äh, einmal wieder um in die Antriebsenergie. Also ich gehe vom Verbrennungsmotor in den Generator und dann wieder in einen E-Motor und damit aufs Rad, dass das jetzt nicht die effizienteste Möglichkeit ist, einen Verbrennungsmotor auch zu betreiben. Ja. Das hat man beim b 3 dann auch gesehen, dass er einen relativ hohen Verbrauch hatte, wenn er mit dem, mit, mit dem Sprit gefahren ist, also wenn die Batterie alle war. Ja. Und diese Überlegung, die hat dann bei der Entwicklung vom Chevy Volt, beziehungsweise hierzulande auch bekannt als Opel Ampera der, der ersten Generation, dazu geführt, dass man ja auch eine direkte Kopplungsmöglichkeit eingebaut hat, bei dem der Verbrennungsmotor, direkt auf die Antriebsachse wirken konnte, sodass man sich diesen Umweg über diese doppelte Wandlung über verbrennungsmotorisch, Elektromotor und dann wieder Antrieb gespart hat, was unterm Strich effizienter ist. Hm. Das hat dann am Anfang dazu geführt, dass in den USA dann sehr ausführlich diskutiert wurde, ob jetzt der Chevy Volt als Elektroauto beworben werden darf oder nicht, weil er halt diesen mechanischen Durchgriff hat. Auch wenn der ein aus Ingenieurs Sicht, der aus Effizienzsicht sinnvoll ist, aber da haben sich dann einige KundInnen getäuscht gefühlt, dass hier äh, eigentlich ein Plug-in-Hybrid unterwegs ist. Und tatsächlich ist der Opel Ampera, Schrägstrich wollt, irgendwo so eine Mischung aus Plug-in-Hybrid und Range Extender. Er fährt grundsätzlich immer elektrisch und auch erst, wenn, der, äh, wenn die Batterie alle ist oder sehr leer ist, dann springt der Verbrennungsmotor ein. Aber der kann dann zum Beispiel auf der Autobahn direkt auf die Achse wirken, und das ist an sich äh, effizienter, als wenn man das dann nochmal doppelt wandeln würde. Und war auch zu dem Zeitpunkt ähm, ja eigentlich die richtige Überlegung, das so darzustellen. Ja, eigentlich auch ein super
0: ähm, durch durchingeniertes Auto praktisch. Also ähm, mhm. zu dem Zeitpunkt wirklich eine, eine coole Variante des äh, elektrischen Antriebs. Leider, ähm, dadurch, dass es ja ein amerikanisches Fahrzeug war, gab es den Opel Ampera auch immer nur mit dem Typ 1 Anschluss. Mhm. nicht nur im Typ 2 und der, den hatte ich nämlich auch mal ins Auge gefasst äh, parallel zu dem BMW i3 Range Extender und da hatte mich das abgeschreckt, dass man immer irgendwie einen Adapter gebraucht hätte oder ein anderes Kabel und bei Ladestationen mit fest angeschlagenem Kabel wäre man vielleicht komplett doof dagestanden mhm. aber für Zuhause laden oder so war das zur damaligen Zeit auch ein super Konzept eigentlich überwiegend elektrisch fahren und wenn es halt irgendwie klemmt und man keine Ladesäule findet, kann man immer noch dann mit dem Benzin davon, <lacht> davon trotten.
1: Genau. Ja, ähm, und dann hatten wir vorhin bei der Brennstoffzelle ja auch schon erwähnt, dass wir hier eigentlich ähm, so eine Mischung haben zwischen ja, dem Brennstoffzellensystem mit Wasserstofftank und der Brennstoffzelle an sich und dem Elektroantrieb, der, zu dem auch immer eine Batterie gehört. Und hier kann man jetzt auch ein bisschen spielen, äh, wie viel Batterieanteil mache ich. Also verbaue ich eine große Batterie oder verbaue ich, eher einen größeren Wasserstofftank und eine stärkere Brennstoffzelle und setze er das Brennstoffzellen-geführte Fahren, so will ich es mal nennen, in den Vordergrund. Und die Batterie ist wirklich nur der kleine Pufferspeicher für, ähm, für zwischendurch. Mhm. Und da kann man auch so grundsätzlich drei Varianten unterscheiden. Das Typische, was man eigentlich dann im Kopf hat, wenn man an einem Brennstoffzellenfahrzeug denkt, ist eigentlich der Full-Power-FCEF, also Full-Power-Brennstoffzellenfahrzeug. Äh, ähm, bei dem die, das Brennstoffzellensystem dominierend ist und so viel Leistung abliefert, dass das Fahrzeug eigentlich äh, ja, die, fast immer komplett aus der Brennstoffzelle angetrieben wird und die Batterie wirklich ein relativ klein ausfällt und nur so ein bisschen puffert. Mhm. Man könnte auch sagen, das wäre der, der Hybrid, also der HEF unter den FCEV wäre yes. dieser <lacht> Full-Power-Ansatz. Also typisches Beispiel wäre der Toyota mirai oder der Hyundai Nexo. Beides sind so Vollpower-Brennstoffzellenfahrzeuge, bei denen die Batterie sehr klein ist, dafür sehr großer Wasserstofftank und eine sehr leistungsfähige Brennstoffzelle. Das heißt, dass man eben auch auf der Autobahn-Langstrecke dauerhaft ähm, aus der
0: Brennstoffzelle sozusagen die Energie ziehen kann. Genau. Ja, äh, im Gegensatz dazu gibt es so diese Mid-Power-Fuel-Cell-Electric-Vehicles. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene... Ansätze, ähm, das, die haben aber gemeinsam, dass die Brennstoffzelle eben nicht leistungsfähig genug ist, um dauerhaft die volle Leistung, die zum Antrieb benötigt wird, zur Verfügung zu stellen, zumindest nicht bei höheren Geschwindigkeiten. Also wenn ich jetzt auf der Autobahn irgendwie konstant 140 fahren möchte, dann kann das die Brennstoffzelle alleine dann eben nicht mehr leisten, sondern es muss zusätzlich Energie aus zum Beispiel der Batterie dazu fließen, und ein, denke ich mal, relativ bekanntes Beispiel dafür ist der Mercedes-GLC F-Cell. Der ist in gewisser Weise eigentlich ein Plug-in-Hybrid, weil er eine recht große Batterie auch hat, die die Antriebsleistung auch zu großen Teilen aus der Batterie eben kommt und die Brennstoffzelle da, dazu arbeitet in einem Hybridmodus. Und genau, der ist meines Wissens auch das einzige Brennstoffzellenfahrzeug, wo man die Batterie laden kann an der Ladesäule. In der Regel... Ist die Batterie sonst so, dass sie äh, aus der Brennstoffzelle geladen wird und
1: nicht separat aufladbar ist? Genau, so also ergänzend noch dazu gibt es den Transporter von Stellantis, also aus dem Stellantis-Konzern. Ähm, hier vielleicht als Opel Vivaro e Hydrogen bekannt. Es gibt auch entsprechende Ableger von Citroën und Peugeot. Und das ist auch so ein mitpower power ansatz ähm, wo auch die Batterie geladen wird. Also der Mercedes GLC und der Opel Vivaro e Hydrogen haben beide gemeint, dass sie tatsächlich eine Plug-in-Hybrid-Batterie verbaut haben, also die aus dem klassischen p äh, entnommen wurde mhm. und auch entsprechend extern geladen werden kann. Und die Idee ist bei beiden Fahrzeugen, dass man für die ganzen Kurzstrecken ähm, vor allem aus der Batterie fährt. Also so ähnlich wie beim Plug-in-Hybrid eigentlich auch. Ich habe die Batterie für die Kurzstrecken und verbraucht dann den Wasserstoff, der ja doch immer noch recht aufwendig zu tanken ist und äh, den es ja auch noch nicht überall gibt, dann auf der Langstrecke und habe dadurch aber auch eine deutlich oder ja eine gesteigerte Reichweite. Beim GLC kann man nicht mehr mehr sagen, dass die Reichweite so viel besser ist, weil der, hm. ja, weil viele BEFs heute bessere Reichweiten aufweisen als der GLC. Aber muss immer ein bisschen sehen, aus welcher Zeit der dann auch kommt. Das ist ja auch schon ein paar Jahre alt, das Auto.
0: Ja. Das Hauptargument äh, für die Brennstoffzelle an der Stelle ist ja auch, dass ich äh, halt sehr schnell nachladen kann. Das heißt, wenn ich auf den Strecken, die ich fahre, eben Brennstoffzellentankstellen habe, dann habe ich da die Möglichkeit, eben für so einen Nachladestopp ähm, nur sehr kurz zu halten. Mhm. Das heißt, der Hauptnutzen oder Vorteil des Fuel Cell Fahrzeugs ist ja gar nicht unbedingt die Reichweite, sondern das schnelle Nachtanken.
1: Genau. Ja, und auch wie bei den äh, hybridisierten Varianten gibt es auch hier so einen Range Extender, also eine Range Extender-Brennstoffzelle. Das heißt, ich habe im Endeffekt ein BEV, also ein Battery Electric Vehicle, und da baue ich jetzt noch eine Brennstoffzelle dazu, die ja gar nicht mal so viel Leistung hat, aber einfach kontinuierlich meine Batterie nachlädt. Und ähm, das macht es relativ günstig, weil eines der teuersten Bauteile beim Brennstoffzellenfahrzeug ist die Brennstoffzelle selber. Hm. Und wenn die weniger Leistung liefern muss, dann kann ich sie günstiger, äh, günstiger verbauen. Und das ist dann ja einfach mein, mein Reichweitenverlängerer. Und ein Beispiel, wo man das äh, heute auch schon macht, ist der Mercedes e-Zitaro, also der, der Stadtbus wo im Prinzip ein, ein Beth-Citaro genommen wird und dem kann man dann optional noch den Range Extender mit einbauen äh, und der verlängert dann entsprechend die Reichweite dieses Stadtbusses. Also habe ich dann zusätzlich zu den großen Batterien, äh, die können je nach Variante fast 400 Kilowattstunden speichern, habe ich aber auch nochmal einen sehr großen äh, Wasserstofftank, der mir dann äh, die Energie liefert, um noch höhere Reichweiten ähm, zu generieren. Im Pkw-Bereich wäre mir jetzt nicht direkt so ein Ansatz bekannt. Vielleicht, wer die Gumpad Natalie kennt, das war so ein Methanol-Brennstoffzellenfahrzeug, das als Konzept vorgestellt wurde. Wir hatten da auch mal im Magazin darüber berichtet. Das ging auch in die Richtung. Da war auch eine sehr große Batterie installiert mit 60 Kilowattstunden und eine sehr kleine Brennstoffzelle. Ich glaube, sie hatte 10 oder 15 Kilowatt, die dann eigentlich ja nicht nur dazu da war, das Fahrzeug kontinuierlich oder die Batterie kontinuierlich nachzuladen. Mhm. Aber ich denke, gerade dieser Ansatz Range Extender oder auch der mid Power Ansatz ist vielleicht etwas, was wir dann mehr auch bei den Nutzfahrzeugen sehen werden. Und äh, das war auch bei bei Stellantis die Überlegung, deswegen den ähm, ja so einen Kastenwagen so auszulegen, wo gerade Betankungszeit wirklich Geld bedeuten kann. Und wenn das schnell geht, dann kann ich dann ja einfach das Fahrzeug mehr einsetzen und bin nicht auf die Ladestops angewiesen. Und dass das dann das Hauptargument ist. Also sprich, wir werden solche Varianten wohl eher in kommerziellen Bereichen, gewerblichen Bereichen sehen und vielleicht weniger im Privatbereich. Ja. Ja, jetzt haben wir diese ganzen Formen, die wir eingangs mal genannt haben, also BEF, FCEF, PHEF und so weiter mal genannt. Und ähm, wir hatten ja auch gesagt, so EV ähm, heißt zwar Electric Vehicle, aber je nachdem, mit wem man spricht, ähm, wird das sehr unterschiedlich aufgefasst, was man unter EV versteht. Hm. Wenn wir von EV reden, dann meinen wir damit meistens äh, Battery Electric Vehicles, also BEVs. Korrekt wäre es natürlich auch, dann hier das Brennstoffzellenauto mit reinzunehmen, also das FZF, wie wir es ja erwähnt hatten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in... Der Definition des Elektroautos der Bundesregierung spricht, zumindest in der etwas älteren Definition, da waren unter Elektroautos immer Plug-in-Hybride, Batterieelektrische Fahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gefasst. Also auch das wird gerne als Elektroauto bezeichnet in dieser Sammelbegriff für diese drei Antriebskategorien. Mhm. Und das nutzen auch immer noch äh, einige Fahrzeughersteller, dass sie sagen, ja, wir verkaufen so und so viele Elektroautos und dann sind damit oft auch äh, P-Hefts zum Beispiel gemeint. Wo ich jetzt persönlich sagen würde, für mich ist das kein Elektroauto, weil hier nicht der Elektromotor der Hauptantrieb oder der, der einzige Antrieb ist, der auf die Räder wirkt.
0: Ja, genau. Und in China ähm, gibt es auch den Begriff New Energy Vehicle, also NEV. Und damit sind auch diese drei gemeint, also batterieelektrisch, Brennstoffzelle oder Plug-in-Hybrid. Genau. gut. Dann hoffen wir, dass euch dieser kleine Überblick weitergeholfen und gefallen hat
1: und kommen für diese Folge auch wieder zum Schluss. Ja, dann wieder vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Empfehlt uns gerne weiter, liked unseren Podcasts, wo ihr könnt und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Ciao.